0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。新闻里面表示，冰岛气象局在十一月十二号说法格拉达尔火山很有可能会爆发。他们的一个小镇叫做格林达维克，可能会面临灭镇的危机。目前镇上的三千八百人已经被疏散了，这有可能是冰岛民众面临五十年来最具破坏性的火山爆发
1: 。好，大家好，我是 Joe，
0: 我是 Anna。最近新闻一直在狂报某一个东西
1: ，柯文哲吗？
0: 哦，他是台湾的、哦、整天政治新闻那个什么蓝白河啊，我们要关心一下国际社会。大麻哦，不要再那个就是要对决了、就是、對決好吗？那已经累够了，那已经很久了
1: ，不红了吗？
0: 不红了，一个礼拜前就不红了。那
1: 还有什么事情比较红
0: ？火山呢？火
1: 山哪有红啊？哎
0: <笑>、欸，火山岩浆很红好吗
1: ？<笑>只有火山岩浆是红的。嗯、
0: 呃。好吧，也是啊。我们问学生也没有学生知道，这有这么不重要吗？这很严重哎、欸。因为
1: 台湾没有火山爆掉啊
0: 。哎、欸，如果大屯火山爆掉会很严重，好吗
1: ？是啊，可是它没有爆啊。等它爆了再说、啊。你、欸、不能，啊、我们我们每一天都要当成最后一天来活，<笑>所以相对的，我们不用顾虑到明天发生的事情。
0: 是这样子吗？你这是什么神逻辑？我听你在讲。<笑>
1: 你们觉得很有道理吗
0: ？我没有觉得很有道理。你你
1: 没有发现学生每天都过好这一天就好，他没有在在乎下一天会不会出现，
0: 因为他们没有办法思考。嗯，好
1: 。总而言之呢，最近出现了两个有关于火山的新闻。嗯，首先呢，第一个是发生在十一月十号的时候，这个新闻就是日本的硫磺岛外海发生了火山喷发，形成新的岛屿。
0: 硫磺岛就是那个打仗的那个
1: ，对对，硫磺岛的英雄们
0: 。对呀、
1: 啊，还有另外一出叫做《来自硫磺岛的信》，他在讲二战的故事
0: 。是，我觉得硫磺岛的英雄到哪一个是日本人的、啊？
1: 《来自硫磺岛的信》是以日本为角度出发，嗯，然后硫磺岛的英雄们是以美国的角度出发，对，讲同一件事情
0: ，站在。两个国家来看待这一场战役
1: ，对，很惨烈的一场战役。对，有机会的话我们可以来提。但是我们今天的重点是火山嘛，嗯那位在日本本岛南方的小笠原群岛，它有一个硫磺岛，它的外海在十月的时候发生火山喷发
0: ，形成了火山岛、啊
1: 。日本气象厅就宣布说，这些喷出来的岩石啊，已经多到可以堆積成。南北长大概三百公尺的陆地，哦，不过这样好像比我们的那个外山顶洲还短
0: 。对，但是它要到够高，不会被海水淹没的时候，才会被视为是岛吧
1: ？它目前的高度差不多是二十公尺啊。哦
0: ，那应该就是新的岛啦
1: 。对啊，是新的岛，没错啊。然后从十月二十一号开始喷发。掺杂黑色土沙的水柱，每隔数十秒或数分钟就会一直喷出来。啊，这个最高的时候可以喷到一百公尺那么高
0: ，这么高，然
1: 后就形成了一个新的岛屿。刺激！根据相关的报道，这个岛屿现在正在缩小中
0: 。为什么
1: ？它、啊、喷完了。
0: 哦，它喷完
1: 之后，它的土石是不会再补充了
0: 然。然后海浪冲刷的时候，就被海水带走了
1: 。对，它就会慢慢的变小。嗯
0: ，那所以还要再观察吗？搞不好后面就不,不是重点，
1: 不是观不观察，重点也是蛮有趣的，就是在讲一个火山岛的形成、嗯，然后到它消失。其实夏威夷也算是火山岛，可是你会发现很多火山岛不会消失嘛，比如说龟山岛。嗯它就是一个典型的火山岛，可是它并没有消失。澎湖也是啊，还有绿岛跟兰屿。其实差别就在于当初喷出来的土石够不够多。嗯，啊，你如果够多够高的话，就不会被挖掉嘛
0: 。对，就不会被侵蚀掉
1: 。不过还是会慢慢变小啊。反
0: 正就是要看它一开始喷的量多还是少了，那就要喷多一点，对啊，要有存在感
1: 。一直到十一月底的时候。这一座岛屿的喷发已经慢慢的缓了下来，所以它的土石差不多也就是这么多了，然后接下来就会慢慢变小了
0: 。不过这种火山岛的形成好像对于世界没有什么太大的影响，怎
1: 么会没有
0: ？哪有火山岛？哎，我觉得。一个岛屿的形成还好，顶多是对那个主要国家哪有
1: 有没有可能增加经济海域？好,好，我知道
0: 我的意思就是这几个。你刚刚讲的日本那个火山岛，它顶多喷到一百公尺高，这样感觉还好啊。就是这个喷发的情况是小的
1: ，所以你就是要看它喷多高啊。
0: 对啊，所以我的意思是，这个海底火山它爆发的等级应该是没有很高的
1: 。对，那你不要讲说这个火山岛的行程没什么影响。我们就回到一年前就好了，所以接近我们这一次，嗯，就是二零二二年年初一月十四号、十五号的时候，我不知道你还记不记得。那
0: 时候学生应该正在忙着断考
1: 。重点是位在南太平洋岛国东加的海底火山喷发，这一次的喷发，是从进入二十世纪以来最大规模的火山喷发记录哦，而且连位于一万公里的阿拉斯加。都有人说他听到轰隆轰隆的声音呢、喔，
0: 我觉得那误会吧，一万多公里，那台湾理论上应该也听得
1: 到。有啊，他震波有通过台湾啊，可能要很敏感的人才会知道吧。阿、哦啊、拉斯加没什么好玩，你每天都在那边很无聊啊，所以很安静。你的意思是这样？对不对？像我们环境很吵啊
0: 。哦，好像是
1: ，对吧？而且这场东家王国的喷发是有仪器记录以来。在地球大气层内最大的一次喷发记录，那个压力波当时就经过台湾，而且在六天内绕地球四次，所以就知道它的威力有多大。<笑>而且它喷出来的那个火山烟尘，我刚才讲的日本是一百公尺嘛，对，它喷到五十七公里
0: ，哇，五十七公里耶，喷那么高
1: ，对啊，哦。而且它还造成破纪录的五十九万次雷击，因为火山会喷很多东西。对，那它这一次带出来的，因为它是海底火山嘛，嗯，那它这一次喷出来的水蒸气可能会让全球暖化更严重
0: 。哦，跟地面上的火山是不一样的
1: 。地面上的火山比较多那种火山灰，对，不太一样
0: 。嗯，这样会变得更热哎、欸，啊，不好。难怪今年这么热
1: ，所以去年东家王国这一次的火山喷发，其实有偷偷的在影响我们的生活。今年又打破纪录了嘛？当然你也可以说是人类的温室气体排放，但是有时候我总觉得人类不要这么看得起自己
0: ，是吗？我觉得人类的确蛮那个的、啊，人类不就是地球上最大的害虫吗
1: ？当然也有可能啊，<笑>对不对？
0: <笑>对
1: 啊，所以我们今天的重点就摆在与我们生活息息相关的。火山。那在讲火山之前啊，我要先来讲一下，我们到底如何去评价一个火山厉不厉害，爆发出来的规模多大，它是可以量化的哦、喔。
0: 对，有一个火山爆发指数
1: 。火山爆发指数又叫做 VEI， 它是用喷出物的体积、火山云还有其他的观测指标一起来测量火山爆发的强烈程度。VEI 的级数可以分成八级，最大就是八级。然后如果不是爆炸，像夏威夷那种慢慢流的，流到你家那边的，就是零级
0: 。那这样零级不算一级啊、哦
1: ？没有，就零啊。哦，零就是慢慢的流流。我以为零
0: 一二三四五六七八，这样应该是九级，是吗？
1: 八级啦。哦、好啦，<笑>人家说八级就八级。好,好，嗯，那每增加一级，它的威力就大了十倍。
0: 哇塞，那如果到八级的哇，那就多少了
1: ？很可怕、嗯。但是我要先给大家一个观念：地球诞生的时候其实是一个大火球，地上的火山活动比现在强烈非常多。然后那时候的大气层也非常稀薄，那时候的火山爆发的强烈程度比现在大非常多
0: 。那时候也没有生命啊，谁知
1: 道？哦、oh, ，no no 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 no， <音>我们目前发现最古老的生命样态就是在。火山旁边的热水里面找到的化石
0: ，那么热哎
1: ，对啊，而且那些生命很奇怪哦，他们会用火山喷出的物质来做自己的壳，可以说火山有可能是一个星球有没有生命的理由之一哦。虽然这个还没有完全定论啊，但是总而言之，大型的火山喷发在古代比较容易出现。所以你也可以讲说，我们现在这个时代火山的喷发趋于平缓，这个是没错的。嗯，就是可能你未来也很难再见到八级火山喷发，但是也未必一定见不到。
0: 那只是你的生命长度还不够长而已
1: 吧？的确是没错啦。<笑>对啊，举例来说，我们目前世界上最大的一个岩浆库——美国的黄石国家公园的黄石火山。他上一次喷发已经是在西元前63三万年前了，这么久。2 0 1 2这部电影就演他喷发，对
0: 啊，对啊，对啊，刺激
1: 。但是也许他下一次喷发在六十几万年了，反正我看不到了。对啊，至少我知道他明天应该没喷发了
0: 。应该说今天没喷发，你怎么知道明天不会？我觉得啦
1: ，哦，因为他都会有前兆啊，尤其是大型的火山。那我刚才讲的黄石火山就是属于最高等级的第八级超级火山。那我们待会就要来聊这些曾经喷发过的几个火山，跟它对人类产生的影响。但是在提这些事情之前呢、嗯，我们要先来自然科学的科普一下
0: 。哎呀，自然科学，地科老师，地科老师
1: ，为什么会有火山呢
0: ？因为地底下有岩浆
1: 。没错。因为我们现在踩的脚底下分成非常多层，我们现在踩的陆地叫做陆地地壳，那在我们地壳的下面就是岩浆，也就是软流圈，然后在软流圈下面还有地寒地核这些不同的构造。
0: 所以学生每次都说他以后要打造一个那个电梯啊、喔，就可以从地球这一端直穿地心到地球的另外一边去。像我们直穿地心到地球的另外一端，就是那个我们的邦交国巴拉圭嘛
1: ，对不对？那叫做对跖点
0: 。所以这不可能成功吧？因为地心那么热、欸，你要怎么
1: ？你要解决两个问题：第一个是热，第二个是压力的问题對、啊。对啊，因为地球的半径大概有六千三百七十公里，直径就是乘二。嗯，那我们要从这一侧的地壳到另外一侧的地壳，啊、要穿过这么多、啊、这么远的距离
0: ，那可能
1: 。那我们现在脚踩的部分叫做岩石圈，岩石圈可以分成大陆地壳跟海洋地壳。大陆地壳的部分大概厚度是四十公里这么厚，嗯、那海洋地壳大概只有七公里
0: ，那还好啊
1: ，跟大
0: 陆地壳比起来的好话。
1: 整个岩石圈包含地壳还有地涵的一部分，最上面这一层最硬的部分，大概厚度有一百公里那么厚。嗯，然后再往下去就是要进入地涵里面，叫做软流圈
0: 。所以岩浆就是地涵的部分
1: ，地涵比较靠上面的部分，岩浆再往下走又变成是固态的岩石，然后越往下密度越高。嗯嗯、那地球的核心呢，是由铁跟镍等金属合成的，平均的密度最大，所以你说要打造那个超级电梯，嗯、下一个要克服的问题就是地球的核心是非常硬的
0: ，根本穿不透
1: 。你要在高温高压下作业，然后要钻过一个很硬的东西
0: 。对啊，而且外面还要有能够保护，而且要有那个可以抗热抗压的构造。很难吧？
1: 以我们目前的技术是不可能做到的
0: 。对啊，你飞过去比较快了
1: 。那我们讲到火山啊，其实前几年有一部电影叫做《环太平洋》，嗯，那个怪兽会从裂缝里面跑出来嘛？对，地壳上面的这些裂缝啊，依照我们目前最广为人所接受的学说，叫做板块漂移理论。等于我们现在站在板块上，然后在岩浆上面冲浪的概念
0: 。我没有感觉我们在冲浪
1: ，因为它的速度很慢啊。那为什么会产生这些板块的错动呢？就是因为地球内部的热对流造成的
0: 。
1: 嗯，热对流如果往上
0: ，就张裂性板块。对
1: ，就叫做张裂性板块。如果出现在陆地上的话，最有名就是如果有去过非洲的话，必去的景点之一。
0: 非洲大地堑也叫非洲大裂谷，东非大裂谷
1: 。没错，如果这个张裂性板块出现在海底的话，就是世界上最长的山脉，叫做中央脊
0: 。在欧洲吧
1: ，没有没有，全世界都有啊。中央脊大概多长嘞？有八万公里这么长
0: ，太长了吧
1: ？刚才安娜讲说是是在欧洲？好、哦，这个原因是。中央集里面最有名的地方就是在欧洲的冰岛，对，这就是我们今天要提的第二个新闻：冰岛的火山即将要爆发了吗
0: ？这是十一月十三号的新闻，新闻里面表示，冰岛气象局在十一月十二号说法格拉达尔火山很有可能会爆发，他们的一个小镇叫做格林达维克可能会面临灭镇的危机。这个小镇其实距离冰岛首都雷克雅维克大概才四十公里左右，所以目前镇上的三千八百人已经被疏散了。而且冰岛气象局还说，这个小镇西北部底下有十五公里长的岩浆河侵入，不确定它会在哪里喷发。这个岩浆河距离地表甚至不到一公里，这有可能是冰岛民众面临五十年来最具破坏性的火山爆发。
1: 冰岛在2010年3月20号跟4月40号，他们的艾雅法拉火山就爆发过两次，而且那两次比这次严重的多。这两次爆发释放了大量的火山灰，结果嘞又刚好遇上西风，造成欧洲整个航空起降大乱
0: 。这也是欧洲在第二次世界大战之后。发生领空关闭的规模最大的一次
1: ，而且这次的火山灰就有反射掉太阳的辐射，然后让全球气温降低。可是这只是暂时的
0: 哦，对，降低全球暖化没有什么太大的帮助，对吧
1: ？还是会热啦，好不好？这个不够多，如果够多的话就有机会。
0: 有我今天本来跟学生讲说，如果超级火山喷发的话，那个火山灰会释放到平流层，那可能会造成就是温度下降。就有一个反应很快的小孩说：“哎、欸，那这样子全球暖化就有解啦？”哎、欸、，no no no， 短时间的而已啊，长期的话应该还是会持续暖
1: 。除非是超级火山爆发，那就有可能会引发冰河期。举例来说，在七万到七万五千年前的多巴火山在印尼，嗯，这个多巴火山曾经发生过八级的超大规模喷发，然后那一次的火山灰就让全球的气温在数年之间下降了摄氏三度到三点五度之间
0: ，下降三度蛮多的、欸，
1: 很可怕，而且地球北部甚至下降十度到十五度之间
0: ，那很多哎、欸，对啊。可是那八万年前我们又不知道，
1: <笑>没有，你可以从岩石分层来看啊。嗯是，所以那时候有引发冰河时期。嗯，而且那一次冰河时期造成了很多直立人的人种灭亡，剑门纲木科属种嘛
0: ，说当时的原始人种是因
1: 为其实原本的人种并不只有我们，而、啊、我们这一支目前最可信、最多人接受的说法，就是我们是从非洲出来的嘛。嗯，那为什么其他的人种都不见
0: ？其中
1: 一个原因有可能就是他们没有通过这一次冰河期的考验，这、就是其中一个讲法、啊
0: ，就是一个假说，就对了對對對，它是
1: 一个假说
0: 。嗯，那刚刚提到的法格拉达尔火山其实已经休眠了很久了，这个地方的地质活动已经休眠接近八百年了。它在二零二零年初其实有一些强烈的地震活动。二零二一年的时候，也有岩浆涌出地表。之后呢，在二零二二年的七月跟八月，也有出现小规模的火山喷发。但是当时的火山的活动都是在偏远的地区，不太会影响到人们。不过这一次很有可能会造成很严重的喷发，好，所以也已经有疏散民众了
1: 。他们民众是逃难回去的，你知道吗？
0: 我知道他们后面还有逃着回去，然后就拿一些东西，因为他们如果喷发之后，他们再可能就没有办法回去。他们
1: 冲回家的时候是要戴安全帽回去，然后拿个塑胶袋，所有东西捞了，然后丢到车子，就要立刻离开。对啊，所以那个小镇现在已经变成鬼城了
0: 。慢点，我一直在
1: 想，会不会有人想去那边偷东西
0: ？哦，有可能啊。可是我记得北欧的。
1: 不过冰岛人口本来就不多啦，
0: 冰岛才三十万人呢、欸，对
1: 啊，他们那么有钱，应该也不用偷啊。对啊，其实冰岛是最适合观察中央级火山喷发的地方。那你如果对火山很有兴趣，比如说你想要摸摸岩浆的话，你就可以到那个地方。
0: 因为他之前火山岩浆流出地表的时候，有一些地质学家甚至是游客过去啊，他们还可以拿热狗在当地烤那个岩浆热，但是
1: 不推荐，因为岩浆本身就是液态的岩石，你就想象把那个各种致癌物质、各种元素周期表就丢进去就对，
0: 各种致癌物质，所以火
1: 山附近可以挖到金啊，嗯，像我们台湾的九分金瓜石有没有？嗯。它有各种各样的元素哈、喔，那最典型的火山岩石就是玄武岩
0: ，像我们澎湖就是玄武岩
1: 。那另外一种就是花岗岩，比较厚的大陆地壳的地底就是花岗岩为主，然后比较薄的海洋地壳就比较多玄武岩。这是在火山喷发常见的这些岩石类型。那我现在问你哦、喔，如果我手去碰到岩浆一滴就好。会发生什么事情
0: ？会烂掉吧
1: ？没错，很可怕。呃、
0: 那超烫的吧
1: ？也不会到很可怕。<笑>其实滴下去你不太会痛
0: 。咦、欸？我才不要
1: 试。因为它瞬间会把你的痛觉神经给烧断掉。
0: 哎呦，好恐怖、哦！你不要吓死
1: 。如果你滴的稍微大滴一点的话，小滴的话，因为它热量会散失嘛，你滴的稍微大滴一点点，它就可以穿过你的手心。谁会去做这种事
0: 情来？到底？
1: 可以尝试看看、啊，以后偷看同学的答案很方便<笑>。没
0: 有，没有要做这种事情
1: 。岩浆的温度大概是在几百度到一千四百度之间，如果抓个平均，大概是在一千呢。超烫。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 私、嗯、讯我们。你们都会回应你哦、嗯。喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。如果喜欢我们今天的内容的话，也欢迎赞助我们一杯咖啡的钱，让我们可以走得更长更久。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。Bye bye